0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem.
1: Jedni moji známí mi nedávno vyprávěli příběh. Seděli tiše v pokoji, máma si kapesníkem setřela z oka slzu a podívala se z okna. Tátův mozek zaplavili tisíce otázek. Jak se to mohlo stát? Je to moje chyba? Jak se mohl život v naší domácnosti takhle zvrtnout? Měli jsme špatná pravidla? Zdravotní sestra jim před chvílí oznámila, už brzo budete prarodiči. Prarodiči? Budeme babička a dědeček? Naše sedmnáctiletá dcera bude mít dítě a bez otce? Asi každému rodiči se srdce zachvěje strachem při myšlence, že jeho sedmnáctiletá dcera otěhotní s neznámým mužem.
0: To, že dívka otěhotní jako neprovdaná, je dnes celkem časté. Myslím si, že jedním z mnoha důvodů strachu rodičů je to, že se dívka zcela vymkla jejich kontrole.
1: Myslíš, vztahy našich dětí? Opravdu toužíme mít tuhle oblast pod kontrolou, ochránit je, pomoct jim dělat dobrá rozhodnutí a zabránit těm špatným.
0: Nechceme, aby svými volbami poznamenali svůj život na pořád, A nemluvíme jen o těhotných dcerách. Mohlo by se třeba stát, že náš syn přivede svou náctiletou přítelkyni do jiného stavu, nebo že se naši náctiletí chytí špatné party. Nebo se může jednat o braní drog či pití alkoholu. Výčet je rozsáhlý, ale všechny tyto věci mají jedno společné. Rodiče často cítí, že nad nimi nemají žádnou kontrolu. A rodičům a mužům zvlášť se nelíbí, když něco nemají pod kontrolou. Takže abychom se vyhnuli možným situacím tohohle typu, snažíme se náctiletým nastavit pravidla, aby nic z toho nedělali. Zatímco skutečný biblický přístup je vést je. Ale mít věci pod kontrolou je v něčem jednodušší. To je pravda. Také považuji za správné nastavovat pravidla a dětem dávat dozor a podobně. Ale když říkám pod kontrolou, mám na mysli přílišnou kontrolu. Přílišná kontrola je způsob výchovy a konkrétně výchovy náctiletých, který se může zdát nějakou dobu funkční, ale z dlouhodobého hlediska může mít katastrofální následky. Příkladem je příběh, který jsme slyšeli na začátku. Je založen na skutečných událostech. Jak by se zdíval na příběh s těhotnou dívkou, kdyby si věděl, že táta své dceři zakazoval do jejich 16 let chodit na rande? Tedy nastavil pravidla a nevyučoval a nepraktikoval biblické zásady, které jsme zmiňovali minule. Otec, o kterém je řeč, měl postoj typu já jsem šéf a říkám ti, že do svých 16 let nebudeš randit. A nejde o věk, kdyby měli děti randit, to je mezi Bohem, tebou, tvojí ženou a vašimi náctiletými. Ale jeho pravidlo znělo žádné rande, dokud ti nebude 16 let. To nebylo vedení ani rozhovor s vysvětlením proč. Rodiče nepředali dceři moudré zásady, kterých se má držet. Důraz dávali na pravidlo. A vsadím se, že se té dívce to pravidlo moc nelíbilo. Samozřejmě to vnímala jako nespravedlnost. Přivádělo ji do rozpaků, když se jí přátelé ptali, proč s nikým nemůže chodit. Měla pocit, že jí táta nedůvěřuje. Když se mu pokoušela říct, jak se kvůli němu cítí, vždycky to skončilo hádkou a slzami. Táta měl dojem, že jeho autorita je ohrožena. Ze svého úhlu pohledu se jen snažil chránit svou dceru, ale nekomunikovali spolu. Máma viděla, že si dceru kamarádi dobírají, protože je jediná, kdo nemůže jít s klukem ven. Ale vztek a vzdor, kterého si žádný z rodičů nevšiml, byl spouštěčem katastrofy. A jednoho dne bylo děvčeti 16 let. Ano. A zákaz přestal platit. A protože nebyla poučená ani neměla perspektivní nebo kvalitní komunikaci s rodiči, když přestal platit zákaz, dívka se rozjela. Měla rande skoro každý večer, Skoro nebyla doma a rodiče vůbec nevěděli, s kým je. Když se konečně setkali s jejím přítelem, nebyl to ten typ hocha, kterého by chtěli pro svou dceru. Mluvili s ní o tom? No, pokud nazýváš komunikací otázky, s kým byla, a hádky kvůli tomu, že přišla pozdě. Někdy byla pryč celou noc. Rodiče měli velké starosti, že takové chování nezůstane bez následků. Tím následkem bylo její otěhotnění v 17 letech. Teď snad
1: nechceš říct, že rodiče udělali chybu, když zavedli pravidla.
0: Ne, ne, pravidla jsou moc potřeba. Jsou součástí výchovy, protože jsou důležitá pro náš klid. Musí se ale uplatňovat správně. Minulý týden jsme probírali tři biblické principy k výchově dětí.
1: Vzpomínáš si na ně? Snažil jsem si je zapamatovat, abych se jimi mohl řídit první princip, Otcové mají Bohem danou zodpovědnost za výchovu svých dětí. Je založen na efeským 6. kapitole 4. verši. Druhý biblický princip, o kterém jsme minulý týden diskutovali, byl Děti odvozují svůj pohled na sebe od toho, co věří, že si o nich myslí jejich otec. A třetí byl na základě verše z přísloví V moci jazyka je život i smrt. Je tedy důležité, co a jak dětem
0: říkáme. Super, problém přílišné kontroly nastává, když se snažíme za své děti rozhodovat. A nemyslím tím udělat vše proto, aby se chovali dobře v prodejně. Mluvím o velkých vlivech na jejich život. Tím jim říkáme, nevíš, jak máš myslet, proto musím myslet za tebe. Nevěřím, že máš na to, abys dělal správná rozhodnutí nebo abys byl úspěšný. Jsi nezodpovědný, nebo si nezasloužíš mou důvěru. Žádný z těchto
1: výroků moc nepomáhá při utváření jejich sebevědomí. No, je to ještě
0: horší. Nedávno jsem o tom četl. Snaha rozhodovat za náctileté je uzavírá do věčné adolescence, ničí jejich sebeúctu, vytváří vztek a brání jim dospět. List Efeským v podstatě říká to tež. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. Efeským 6.4 Jde tady o dvě věci. Nedráždit své děti a rozhodování za ně je dráždí, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. To znamená, že je máme biblicky vést a instruovat. Jak
1: tedy můžeme mít vliv na své děti? Jak všichni víme, náctiletí mohou být pěkná kvítka a my, hlavně muži, máme přirozený sklon chtít
0: situaci ovládnout. Jde o to, že ovládání musí být přiměřené věku. Když jsou děti malé, musíme nastavit pravidla téměř ve všem. Tím je chráníme. Ale když chceme, aby dospěli, musíme je vést, směřovat. Cílem je posílit jejich schopnost přemýšlet a dělat správná rozhodnutí protože my tady nebudeme pořád. Ano,
1: jednou vyrostou a doufejme, že se osamostatní.
0: A to je náš záměr. A zmiňoval si i třetí biblický princip k výchově dětí. Naše slova mají význam v životě dítěte. To blíže pochopíme, až si probereme pět cílů zdravého směřování dítěte. Prvním cílem je pomoci našim náctiletým přemýšlet a činit moudrá rozhodnutí. Náctiletí, kteří věří, že mohou činit správná rozhodnutí, mají větší šanci v životě uspět. Druhým cílem je pomoci jim se poučit z následků jejich rozhodnutí. Nedělej to. Není vysvětlení ani poučení z následků.
1: To vlastně dělal
0: ten otec v příběhu, o kterém jsme mluvili. Ano. Problémem nebyla pravidla. Problémem bylo, že je používal příliš ovládajícím způsobem. Nebylo to směřování, ale tlak. A výsledky byly dost špatné. Třetím cílem, a ten je opravdu důležitý, je pomoci tvému náctiletému, aby věřil, že může být úspěšný. Ty, jeho otec, bys měl být jeho největším povzbuzovatelem. Můžeš ho povzbuzovat biblickými texty, jako je Filipským 4.13. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. A nebo Matouš 19.26. U Boha je možné všecko. Tím do jisté míry ovlivníme osud našeho dítěte. Měli bychom si projít naše rozhovory s dětmi a hlavně náctiletými. Rozhodoval si, anebo si je směřoval. Rozhodování je past, do které snadno upadáme, ale směřování je lepší a navíc biblickou cestou. A jaký je ten čtvrtý cíl výchovy? Čtvrtým cílem je dát jim svobodu dospět. To znamená nechat je selhat. Nemluvím o věcech, které změní život. Občas se snažíme naše náctileté chránit před chybami a to není vždycky správné. Posledním cílem směřování náctiletých je udržovat s nimi komunikaci a zaměřit se na vztah s nimi. Jenže mluvit s náctiletými
1: může být těžké. Není jednoduché zjistit, o čem přemýšlejí.
0: Častokrát oni sami nevědí, co si myslí a cítí. Jindy to ale nevíme, protože se nezeptáme. Musíme se ptát žádné intervju jako ve zprávách, ale jen se o nich něco dozvědět. A navíc promyšlené otázky jim pomohou důkladně o věcech přemýšlet a ukážou jim, že si vážíme jejich názoru a schopností. Máš-li dceru, probírej své pohledy i s manželkou protože může porozumět pocitům tvojí dcery lépe než ty a ty se tak můžeš vyhnout pokušení ovládat, které je často způsobeno strachem o ní. Chceš přece, aby tvoje dcera byla úspěšná, sebevědomá a schopná činit pevná biblická rozhodnutí, když jí nejsi na blízku. Takovou se ale stane díky směřování a ne díky ovládání. Petře, chci ti poděkovat za dnešní
1: povídání. Odcházím z přece vzetím, že bych rád svou dceru více směroval a vedl k samostatnosti, než ji ovládal a nařizoval, co má dělat.
0: To bych si taky přál. A chci říct mužům, kteří mají dospívající dcery, že stále ještě mohou posilovat jejich sebedůvěru a povzbuzovat je. Jen s tím hned začněte. Těm z vás, kteří mají náctileté a myslí si, že už je příliš pozdě, chci říct si, že s boží pomocí není nikdy příliš pozdě. Zkrátka a dobře, ať máte děti jakkoliv staré, začněte uplatňovat tyto biblické principy už dnes. Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každým už bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.